0: в ту же самую точку. Пример, у нас было 1 Луля много-много лет назад, или в прошлом году. Прошел год, мы с одной стороны продвинулись на год вперед, но мы вернулись по времени года в ту же самую точку. Это снова 1 июля. 1 Тишей был Рошашана. Прошел год, мы снова находимся в 1 июля. То есть с одной стороны мы продвинулись вперед на год дальше, с другой стороны мы вернулись в то же самое число говорят наши мудрецы, что если в какой-то день года произошло какое-то важное событие с еврейским народом, например, в Песах евреи вышли много-много лет назад, 14 Ниссана вышли из Египта, то каждый год, когда мы по спирали времени вернемся в эту точку, те события, которые, при то, же событие большое, которое произошло, выход из Египта, он оказал отпечаток в этот день. И мы это почувствуем заново, это окажет наше влияние каждый раз, когда мы вернемся в ту же ту- ту самую точку, 14-го Несана. В общем, что был некоторый духовный свет, который спустился в этот мир, и каждый год в этот день он заново начинает спускаться. Это, называем это сгулатозман, особое свойство времени. И поэтому нам так важен еврейский календарь, что каждый день он обладает каким-то особым свойством. Извините, я вас прав... правильно понял, или э, вы говорите, что вот ощущение от того момента, когда вот, допустим, выход из Египта, да. то вот ощущение этого ощущается в этом месте, то есть в этом времени, когда мы возвращаемся в эту точку, да, да? или не совсем, то есть э, ты... чувствуется, вот вот этот... Я не сказал, что да. каждый человек это сразу почувствует. Большой, да? Есть некоторый духовный свет, духовное влияние, которое вот не происходит. Для того, чтобы это почувствовать, то нужно находиться на очень духовном уровне. Большом. Но это наверняка оказывается влияние. Поэтому наши мудрецы дали нам особый митцвод, который связан и Тора сама, и мудрецы добавили, может быть, с каждым периодом времени. И эти митцводы, они в точности подходят, они как нам помогают почувствовать, и даже если мы это не чувствуем на уровне понимания нашего, но в подсознании, в нашем сердце, в нашей душе, наша душа это наверняка чувствует. Не каждый человек это чувствует своему, понимает, что он чувствует. Да, Это не значит, что любой человек еврей, который вообще ничего не будет делать, в Песок, он вдруг почувствует какие-то особые чувства. Да, есть много людей, которые вообще могли не знать, что сегодня Песок. К сожалению, есть и евреи, которые вообще не знают об этом. Но в это время есть некоторый духовный свет, который спускается. Вы сказали, что есть не евреи, а есть еще и евреи, нечто Да, и тоже, евреи, и тоже евреи, которые находятся в этот день, если они не делают ничего особенного, да? я говорил про евреев, если они не делают, свет, спускается свет, нам нужно подготовить, как бы сосуд, который этот свет поймает, приобретет. Наша мецвод, наша подготовка. Те который которые мы делаем, например, в Песах, подготовка к Песаху, исполнение митцвот, связанное с Песахом, Леля Сейдер, Маца, это то, что нам позволяет подготовить тот сосуд, кли, сосуд, который поможет нам поймать и почувствовать тот духовный свет, который спускается в этот день в наш мир. Так то же самое весь месяц Илуль — это очень особое время в нашем еврейском календаре. Кто знает, почему она стала особенной? Что произошло в месяц Луль, с, с, что с этого времени, с, из-за этого события, из каких-то событий, наш месяц Луль стал особым временем? Кто-то знает, ребят? Поднимите руки, если кто-то знает. Ну, Эли, Элли, ты можешь сказать? А сейчас я включу микрофон, Элли. Да, Элли, ты хочешь сказать, Элли? Что, что сказать? И... Топ, тогда я скажу, Го... мужчим в Торе вы, наверное, слышали, что есть такая вещь, которая называется ⁇ была такая вещь... Простите. Да. Шлома, по-моему, хочет сказать. Шлома, ну, Шлома, попробуй. В этот месяц был день рождения Болженького Ялта Рыбы. Это тоже правильно, но было что-то намного, намного раньше. И... То вернемся очень далеко. Когда еврейки? Реально... Ну, последняя попытка, да. Создали э, человека. Челов... Это. Ты очень прав, только это на самом деле человек был сотворен в Шана, это уже первого Тишей, в конце Ходыша Шелуль, и мы до этого тоже, может быть, либо сегодня, либо, может быть, на следующем уроке, через неделю об этом поговорим, что это тоже связано, но в данный момент я говорил о чем-то другом, хотя это тоже связано, как мы дальше увидим, то тогда я попробую ответить, когда евреи вышли из Египта, это был Ходыш Нисан, как вы наверняка знаете, После этого они вышли из Египта, и Всевышний их вывел с тем, чтобы они получили Тору. Получение Торы являлось, в общем-то, самой важной вещью, для чего был выход из Египта. Более того, наши мудрецы говорят, если вы начали уже учить Хумаш Раше, Раше это говорит в самом-самом начале в Хумаш раши в книге Берешит, что весь мир был создан для того, чтобы евреи получили Тору. Раше говорит, что это, в этом уже есть намек в первом слове Торы. Берешит. Говорят наши мудрецы, раньше это приводит в своем комментарии, «Бе решит за бешевили решит Бешевиль, то Раши некрет решит». берешит решит» это «для решит», «решит» это начало, это Тора, которая называется начало. В сотворении мира напоминается шестой день, там он написан «Йо Машиши» с определенным артиком «Особый шестой день». Говорит там раньше в комментаторы, что это имеется есть намек на шестое Сивана, когда была одна Тора, что если бы не этот день, если бы евреи не получили Тору, то весь бы мир перестал существовать. Весь мир был создан для того, чтобы евреи получили Тору. Для этого они вышли из Египта, для этого они спустили в Египет, чтобы подготовиться. Вышли из Египта, и они в течение 50 дней после выхода работали над собой, поднимались ступень за ступенью, работали над собой, пока не пришли до горы Синай, уже готовые, и получили торы, поднялись на высочайший уровень. Но дальше у них было большое испытание. Мочерабейн поднялся на гору Синай, и они должны были его ждать 40 дней. Мы сейчас не будем об этом говорить, скажем, очень кратко, но это можно говорить намного более подробнее. У них была ошибка, они ошиблись, какой день должен прийти, когда он должен спуститься. Думая, что он уже должен спуститься, он еще не спустился. Они ошиблись в один день, в своих расчетах. Они испугались, и они сделали страшное преступление на их духовном уровне. Хатайгир. Они сделали что-то чуть-чуть подобное на идолопоклонничество. На это не было это на самом деле для поклоничества, но было что-то чуть-чуть подобное. Это было на их высочайшем уровне, на котором они находились, им считалось большое преступление. И Всевышний их сильно разозлился. И когда Мой Шрабей спустился с горы с Синай скрижалями, он увидел, что еврейский народ совершил преступление, он разбил скрижали. Как бы он. То дарование Тора, которое должна да, то было потеряно. Евреи написано, что. Время... Да. Это ведь было ужасное преступление по-настоящему. Да, И на их да, уровне, на самом деле, на их высочайшем уровне это было что очень тонкое, да. это они... очень правда На самом деле это было не И совсем буквально. Это... Ты это говоришь очень правильно. На самом деле они многие из них имели в виду поклоняться Всевышнему, только посредством этого идола. Это Очень глубокая тема, которую мы сейчас не будем обсуждать. Но тогда ты прав, что на их уровне это было страшное преступление. И Всевышний говорил, что хочет уничтожить еврейский народ и сделать новый еврейский народ из-за мочи Рабейну Из-за того предстоящее, которое они сделали. Меня из-за того, вопрос, что он предложил а... мочи Робейну. Да. А если, если мир сделан э, только для того, чтобы евреи учили Тору, тогда почему есть еще какие-то другие народы? Это очень-очень хороший вопрос, который ты задаешь, но для этого нам нужен отдельный урок, чтобы поговорить об этом. Вопрос очень правильный, но я сейчас на него не отвечу. Вопрос очень хороший, на него нужно ответить, но если я сейчас на него начну отвечать, то мы не успеем закончить то, что я хотел сказать. А поэтому, может быть, когда-нибудь мы поговорим даже yes. об этом. Вопрос очень правильный и хороший, который нужен ответ, но я сейчас тебе его не дам, потому что не успею просто до конца урока. Так, Всевышний предложил Моще Робейну, что давай уничтожим тех, кто сотворил грех, и я сделаю новый еврейский народ из тебя. Но мачерабой не согласился. И он начал отчаянно молиться за еврейский народ, что Всевышний простил. Он молился первые 40 дней, которые Всевышний вначале не хотел его прощать, и он договор... уговорил его простить. И дальше написано, что Всевышний, так мы начинаем в Торе, сказал Мочарабейне, что он спустился вниз, сдал заново и скрижали, и поднялся еще раз на горы Синай, и там он снова молился 40 дней, пока в итоге, в конце этих 40 дней, он не получил заново лухотошниот. Вторые скрижали, которые до сих пор он дал, и это та Тора, которая есть у нас, он заново как бы дал Тору еврейскому народу. И Но это, это приз... он сам написал! принес скрижали, и там Всевышний написал у них снова заново 10 заповедей. То, что касается нас в любом случае, что мы Видим из расчета, который есть в Торе, что Мой Широбейн поднялся второй раз на гору Синай для того, чтобы получить заново второй Торо, 1 Луля. с то есть до этого он, на самом деле, был третий раз, что он поднялся. Первый раз поднялся. Первые скрижали, потом он поднялся уж чтобы уговорить Всевышним, когда он злился на еврейский народ, чтобы его не уничтожил. И с, третий раз, когда Мой Широбейн поднялся, поднял, с этого момента Всевышний начался уже как бы заново простил еврейский народ. И эти дни, когда были, когда был еврейский народ получил прощение Всевышнего. В этот момент, бы после того, как еврейский народ согрешил, начиная с 1 июля до Йом-Кипура, это были дни, когда Всевышний согласился простить еврейскому народу то страшное преступление, которое он сделал в Хета-Эгиль, в грехе золотого тельца. То есть, события, которые происшили в эти дни, это то, что евреи до этого согрешили, и здесь, в эти дни, Всевышний Он простил еврейский народ. В эти дни как бы спустился свет прощения, свет милосердия, свет любви Всевышнего к еврейскому народу. И как мы сказали, когда что-то происходит, это, разумеется, важнейшее событие с еврейским народом произошло. Еврейский народ был на грани уничтожения, Всевышний хотел его уничтожить за его грех. И тут было такое прощение. В этот момент спустился гигантский свет любви, милосердия Всевышнего еврейского народа. И как мы сказали, каждый раз, когда что-то происходит с еврейским народом, а уж такое важное событие тем более, это оставляет глубокий отпечаток во времени. И раз так, каждый раз, когда мы возвращаемся, в эти дни приходит заново месяц Луль, в эти дни есть есть особый свет, который спускается с неба. Точно так же, как тогда Всевышний простил еврейский народ, так сейчас Всевышний как бы, на нашем что ворота милосердия, они раскрыты на распашку, и есть возможность у каждого еврея, у которого есть какие-то недостатки в его жизни, который хочет приблизиться, подняться над собой, стать лучше, еще лучше. У все, которые здесь, ребята, которые меня слушают, все замечательные ребята, но каждый может стать еще лучше. У каждого есть что-то, в чем он, он уже хорош, но может быть еще намного лучше, чем он был. Каждый в свое какое то вещи. В это время у нас есть особая сила, особые возможности это сделать. Намного больше, чем в любое время года. В любое время года человек может исправиться, что-то улучшить, что-то исправить в себе. Но сейчас это сделать намного-намного легче, чем в любое другое время года. Это первая причина, почему месяц и такой особенный. Есть еще одна причина. Вы упомянули, кто-то из ребят упомянул, что, шло словом, по-моему, что упомянул, что первый Тишрей был создан был человек, первый раз, первый человек, Адам решен. Он был не только создан в этот день, он тоже, в первый же день, когда он был создан, он тоже совершил ошибку, тоже совершил грех. И Всевышний судил его, и дал ему наказание, и простил его, с одной стороны дал наказание, с другой стороны. С тех пор тоже этот день стал особенный. С тех пор каждый год Всевышний, он заново судит весь мир, то есть он судил первого человека, то есть он судит весь мир и решает, что с ним будет. И тоже, во-первых, потому что тогда был первый суд, первый раз Всевышний судил человека. Во-вторых, тоже, когда, как бы это день рождения человека, он был сотворен в этот день, когда мы возвращаемся к этому, когда человек сотворен, ему дают какое-то задание, решают, что с ним делать. Точно так же, каждый год, когда мы возвращаемся в эту точку, первого Тишрей, в это время Всевышний заново решает, что будет со всем миром на следующий год. Наши мысли говорят, что, в принципе, практически все, что произойдет с нами в течение следующего года, это решается в Роша Шана, в Тишрей. Поэтому это настолько важный день. Раз так, представьте если мы знаем, что есть какой-то день, когда решается, что с нами будет происходить. И есть Священник сделал так, что у нас есть возможность повлиять на то, что решать, что будет с нами делать. Как мы можем повлиять на то, что на те решения, которые происходят? Да? Священник решает, что будет с миром, и с нами лично, со всем миром, с каждым из нас все хорошие вещи, не дай бог тоже, не самые лучшие вещи, которые станет в следующем году, он решает об этом в Роша Шана. Это очень интересно да, знать, что есть день, когда все решается. Но это просто интересно. Есть это очень большая... Это, мы должны это знать, потому что есть это очень большая важная практическая польза для нас. У нас есть возможность вмешаться в его решение своими действиями повлиять. Каким образом мы можем повлиять? Двумя способами прежде всего, молитвой. И поэтому, в Роша Шана, то у нас будет без решем еще через две недели. Это день, когда евреи входят в Байт-Акнеси, у нас есть более длинные молитвы, чем всегда, потому что в этот день мы стоим, как бы Всевышний, и в этот день, когда все решается, все, что придет в следующий год, у нас есть возможность изменить что-то, повлиять, вмешаться в процесс обсуждения, в процесс решения молитв. И то, что Всевышний нам дал, это гигантский подарок, что Всевышний нам сказал, когда это происходит, раскрыл. Многие народы, все остальные, многие люди не знают об этом. Народы мира остальные, и тоже многие евреи, к сожалению, они не знают. Я помню, я расскажу небольшую короткую историю при себя, что когда я первый раз в жизни попал в Бискнесси, я помню, много-много лет назад, когда я еще был много лет назад, еще за границей, в кут первый раз пошел в Бесхнессид, в Грошишана. Шана. Там была длинная молитва. Я почувствовал, что вот сейчас решается, что будет со мной, не только со мной, а со всем миром в течение года. Что с нами будет происходить? Я помню, что я стоял там, молился, пытался сосредоточенно как-то повлиять. Я чувствовал, что как-то вдруг в первый раз в жизни почувствовал, что сейчас решается моя судьба на будущий год. И у меня есть возможность повлиять, что со мной будет. Не только со мной, а со всем миром. Что будет с еврейским народом, с моей семьей, с моими ближайшими родственниками, с моими друзьями, со всеми евре... всем еврейской общинами моего города и все... со всем еврейским народом, со всем миром. От моих молитв, как я буду сейчас молиться, от того, как, может, какие-то решения, от которую я сделаю, это будет зависеть. Я почувствовал какую-то собственную важность этого дня, этого дня, дней. я помню, что после того, как закончилась молитва, я вышел из Бейхнессета на улицу. Это было в центре города, на центральных улиц города. Здесь, когда Бейхнессет находился на маленьком переулке, но когда я вышел из Бейхнессета, вышел, чтобы ехать, идти домой. Вышел на одну из центральных улиц города, я увидел, что есть там Сотни, тысячи людей, которые идут в разном направлении, туда-бегут, туда-сюда-обратно, автобусы, машины, гигантское движение, туда-обратно. Я вдруг почувствовал, куда вы бежите? Сейчас решается ваша трёх. Знаете, какой сегодня день? Мне стало как-то на них настолько обидно за всех этих людей, которые я видел, что они бегут туда-сюда-обратно, и даже не знают, что сейчас решается, что с ними будет. Я почувствовал, как здорово, что я еврей, что Всевышний мне сказал, я знал, что сейчас не решается моя судьба, и я могу вмешаться. А эти люди, которые вокруг меня, тысячи людей, которые бегут туда-обратно, они об этом даже не подозревают. Если бы они знали, они бы сейчас все выскочили из автобуса, в котором бы они ели, убежали бы тоже в синагогу, чтобы начать молиться за себя. Сейчас решается их судьба. Всевышний нам открыл, что в она решается, и наши молитвы могут изменить. Это молитвы, Но кроме молитв, можно видеть тем, что мы подойдем, исправим себя перед Роша Шана, перед, перед этим днем. И подходящее не более время, это незадолго до этого. Значит незадолго, это Обычно мы готовимся к празднику 30 дней. Принято, перед Песком готовимся 30 дней к Песуху. Так Точно так же, к это очень подходит. 30 дней до Росшишану начать подготовку. Исправить себя, чтобы стать лучше, чтобы тот суд, который будет с нами, чтобы быть более подготовленными. Когда начинался 30 дней до Роша Шана, 1 Лула, так мы видим, что месяц Луль, он с одной стороны, это время, которое в любом случае нужно использовать как подготовку к Новому году, к Роша Шана, деню, когда будет решаться наша жизнь. А с другой стороны, это время, которое наиболее подходит для этой подготовки, чем наша подготовка, исправиться, стать лучше. И наиболее удобное время, легкое время стать лучше в течение всего года это именно эти дни. Это время Хода Шелуль. Это тот гигантский подарок, который дал вам Всевышний. Что с одной стороны, Он дал нам особое время, когда нам намного легче изменить себя. С другой стороны, это именно в то самое время, когда это нам наиболее важно, наиболее нужно. Когда нам это просто необходимо. И Безрат Ашем, я желаю вам всем чтобы мы, прежде всего, почувствовали радость за то, что у нас есть такие особые дни. Месяц и луль это гигантский подарок Всевышнего. Сам факт, что мы знаем это, чувствуем это, понимаем это, мы должны этому очень радоваться. Мы должны благодарить Всевышнего за тот подарок, что он нам дал месяц и луль. Чтобы каждый из нас пытался как-то использовать его. Эта тема может для отдельного разговора, каким образом он используется. Но факт, что я его знаю, у каждого из вас наверняка, об этом можно было еще долго говорить, каждый думает, что он может стать в чем-то еще лучше. Лучше помогать родителям, уважать родителей, меньше говорить лошонара, более уважительно говорить с друзьями, может быть, лучше молиться, может быть, чуть-чуть больше серьезнее относиться к изучению Тора, которое мы учим, говорить броход более внимательно. Каждый что-то для себя должен знать, что если каждый из нас возьмет что-то маленькое, и подумает, в чем я могу стать лучше, это будет гигантская польза именно в эти дни. Это можно делать весь год, но в эти дни, если захочет это сделать, любой из вас, каждая маленькая, какую-то маленькую вещь испытаться стать лучше. Нет, вы увидите, что Всевышний дает особые силы, это намного легче, чем в любое другое время года. Намного легче и также намного важнее. Потому что сейчас мы действительно готовимся к очень важному дню, который мы уже поговорим в следующий раз с вами, уже на следующем уроке, через неделю, Роши Шана. Всего хорошего. Я вам желаю веселого, радостного и полезного провождения в месяц.